1: Buenas tardes radio oyentes, pero sobre todo buenas tardes a Ana de la Jungla.
0: Otra vez por aquí. O sea, parezco la super nena que desempolváis cuando tenéis problemas. ¿eh? O sea...
1: <risa> ¿Y cuáles son esos problemas? Ana, cuéntanos qué haces aquí.
0: Pues que la vocecita del inicio de hoy nos falta. Nos falta, so está solo en el inicio, Ana. Hoy. Así que nada, hemos venido a la suplente del banquillo, ha salido con toda su ilusión a volver a jugar.
1: Ana, es que si no te llamases igual, no serías...
0: Eh, o sea, re... si me cambio el nombre, ¿no me volvéis a llamar? No. Pues, no, 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 no me lo mí me quedo
1: así En realidad, en realidad, es que te queremos, eres la, la cofundadora de este programa, Ana, así que nada de sustituta. Puedes llamarme Landlord Así que nada, hoy Por tenemos fin, un programa amor. muy interesante, eh, repleto de gente interesante Y para ello vamos a dejar que se autopresente Eva Martín, que ahora en unos segunditos descubrís quién es
2: Hola, me llamo Eva Martín y soy una cantautora de Bilbao. En diciembre saqué mi primer EP, Lo que no supe decirme, en el que analizo ciertos aspectos de mi personalidad que me ha costado tiempo y trabajo aceptar para quererme mejor. Os cuento esto porque el 18 de febrero estaré en la Sala Búho Real presentando este proyecto. Me hace mucha ilusión, tengo muchas ganas y bueno, creo que va a ser un concierto íntimo y bonito. Así que os dejo por aquí la canción que cierra el EP, que se llama Ni la peor de las tormentas. Y si os gusta, nos vemos ahí el día 18 en la Sala Búho Real. Muchas gracias, un abrazo. Corazón, tantas veces que ya he perdido la cuenta De las heridas que quedan abiertas por sanar Me han traicionado tantas veces que ya No recuerdo si duele esa primera mentira secreta por desvelar podrá siempre solemos ganar
1: Pues después de escuchar esta maravillosa voz y recordaros que podéis ir a verla este fin de semana, que tengáis planes o no, los canceláis y vais. Por supuesto, qué voz, por favor. Pues seguimos con más música, ahora de la mano de Suso Díaz, que es un artista gaditano que junto con su banda de apalusas ha sacado recientemente el disco Love, Loneliness y conclasión Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas Bienvenido gracias por haber venido.
3: Muchas gracias por traerme.
0: Pues, eh, uy, uy, bueno, ya, Ana, ya Ana, por favor,
1: el estudio, a ser posible, no te lo cargues porque queremos seguir vivas un ratito más. Tarde.
0: Yo he venido aquí a destruir y a quemar contenedores. Eh, eh, bueno, ya. ya.
1: Bu buenísima bienvenida. Es
3: que no sé si soy consciente que se acaba de caer una funda de guitarra también, conforme se... anda ya, O sea, es que... que ha sido la explosión una nuclear en el estudio. Una performance punk aquí. en mi... Es que
0: a mí me subestimáis siempre. yo que, ¿Qué os he dicho? Que vengo a destruirlo todo. Ahora empieza todo a arder como el coche de. De este mediodía, Esther. Y claro, ya... es que no
1: lo hemos contado que yo de camino me encontré un coche en llamas y casi no llego, pero bueno, aquí estamos todos, esperamos que es terminemos el programa todos vivos, y ahora sí, vamos a hablar un poquito de, de este disco que lo presentasteis el día 1 de febrero en la sala El Sol eh, que es este álbum más maduro y personal, según comentas eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso? cuéntanos un poco sobre,
0: sobre el disco
3: Bueno, guay eh, lo de que el disco ha sido mi disco más maduro, yo, bueno, supongo. O sea, me, me ¿Quién alegra. Ha me, me alegra. Lo, lo han dicho de parte de los papis de, de Music Hunters. Estoy de acuerdo con ellos, pero que me califiquen como maduro es una alegría para mi madre. Tremenda. Eh, porque por fin he conseguido ser un chico de provecho. No, pues eso son, es verdad que es un disco serio. Son un puñado de canciones que me salieron a mí estando encerrados en la pandemia, no hablan de la pandemia, o sea, no es un disco de pandemia, pero como no había otra cosa que hacer, pues me puse a escribir y me salieron pues esto, un puñadito de canciones que al final eh, han formado un puzzle, o sea, se, se han ordenado ellas solas y, y es un disco pues muy reflexivo, sí, e introspectivo.
0: O sea, cuando dices que se han ordenado ellas solas, es porque no tenías ya pensado de antes, sino que han ido surgiendo y luego ha sido, ¿cómo has decidido? ¿En qué posición iban?
3: Ah, bueno, el, el orden, ¿te refieres? Bueno, ¿a qué te yo, yo soy malísimo a eso No, me ah, refería vale, vale. me refería que sabían Yo siempre escribo sin O sea, no escribo en plan Ojalá me, me saliera, ¿no? Pero que no escribo en plan de voy a hacer un disco que trate de esto ¿no? Ajá. Pero sí es verdad que en esto Empecé a escribir muy, muy de seguido Y sin llegar a ser monotemático Porque no creo que sea cada canción De su padre y de su madre en ese sentido Sí es verdad que por temática, ambiente, si lo quieres llamar así O, o seriedad Es como que cuando me quise dar cuenta tenía un disco. ¿Sabes? Ajá. O sea, tenía un disco ya hecho antes de la pandemia y no empecé a hacer canciones para ese disco ni nada, sino que lo que escribí empezó y se cerró solo. Y cuando me quise dar cuenta dije, uh -huh. pues, pues, aquí hay un disco. Y por ahí es donde hemos tirado. Y lo, en cuanto al orden, el orden de canciones que yo soy malísimo para eso, eso lo ha hecho creo que Jaime con, con Domingo en el estudio Yo,
1: <risa> yo también pensaba que, que te referías al orden porque bueno hay veces que sí que viene gente que nos cuenta un poco cómo, cómo el, escogen poner el orden para contar una historia según también un poco el enfoque que tenga el álbum Con respecto a esto que comentas eh, ¿has notado alguna diferencia entonces en cuanto a tus procesos compositivos anteriores?
3: Claro eh, La principal es que yo antes cuando la canción la empezaba a bocetar ya la llevaba al local de ensayo para enseñársela a la banda Y terminaba como de... O sea, el local era el horno, ¿no? Terminaba la canción de Creceo de Cocinarse con, con los músicos Y esto, nanay Esto era como yo no sé cuándo me van a dejar salir de aquí Estaba también solo en pandemia no, no soy muy ducho en grabarme en casa y mandar las cosas y tal Con el móvil sí, pero no para que la gente construya en casa pista a pista Entonces, claro, fue la primera vez que es como, bueno, pues me centro en la, en la escritura Y ya está por eso este disco lo ha compuesto Jaime, que, que es el, mi binomio en, en Los Apalusas, porque yo estaba muy contaminado de las canciones, no en plan que no me gustaran, sino que las había tocado al desnudo tantas veces que era como... Pues, tenía clara la letra, tenía claro algo, las melodías y algunos riffs de guitarra, pero fuera de ahí era como, mira, a partir de aquí, que ya se puede salir y tal, cógela, cógela tú y, y llévatela donde quieras.
0: Y, cómo, y, y o sea, tienes que confiar muchísimo en él, ¿no? Para, ¿O sí, cómo sí. es ese proceso ¿no? de, del post de, de arreglar cosas? ¿O lo dieron el clavo a la primera, Jaime?
3: No, bueno, no es que no dieran el clavo a la primera, no ha he hecho nada que no me haya gustado, Ajá. pero es verdad que nos conocemos desde hace, o sea, es la persona que más tiempo lleva tocando conmigo, nos conocemos desde, pff, yo creo que desde 19 años o así, no sé. Y, y, y confío en él, o sea, sé que por mucho que arriesgue, eh, no va a hacer nada que a mí no me guste Pero sí es verdad que he soltado algún gruñido que otro <risa> pero, pero nada Que al final ha quedado un disco precioso Pero está guay porque es un disco de los dos ¿Sabes?
1: ¿Cómo os coordináis en la banda? Tanto a nivel pues eso, de, de esta composición Como a nivel de, de giras O de llevar un poco lo que es la música adelante
3: Pues mira Ahora que me he venido yo a Madrid a vivir, un caos Pero un caos brutal Lo conté el otro día para la presentación del disco Pues claro ha coincidido que yo me he venido a Madrid y que algunos, eh, como el volumen de conciertos pues decreció, algunos ha, se han buscado otros curros y entonces están más pillados de, pillado de tiempo. Y entonces, por ejemplo, en la presentación del disco tuvimos que ir con un batería sustituto, con Tweety, Cap Money, de Nat Simmons o Hermana Furia, que es colega. Pero claro, el único ensayo en conjunto que hubo fue la prueba de sonido de ese bolo. O sea, el bajista conoció el batería en la prueba de sonido, ¿no? Todavía. Entonces, como que llevamos mucho tiempo tocando juntos y que al final las cosas salen para adelante porque, porque eso no lo puede hacer con una banda que no se conoce. Pero que ahora que viene la gira en marzo, que empiezan fechas y tal igual y pues me va a tocar bajar al sur y, y encerrarme en local con ellos porque es verdad que tenemos que organizarnos. O sea, en ese sentido, ahora es caótico, está siendo muy caótico.
0: O sea, tú estás aquí en Madrid y uh -huh. los apalusas, ¿no? En eh, En Cádiz. Es, en, Cádiz en
3: Cádiz, Sevilla, Sevilla-Cádiz. Jaime viene mucho por Madrid, pero no encuentra un piso que no le cueste un riñón. Entonces... Es como. es como eso, estamos están. están y estamos chupando mucha carretera y mucho sofá
1: El remoto ha llegado también al mundo de la música, entonces, ¿no? Ahí imagino que habrá mucha cosa de videollamada para coordinaros o hablar. Sorpresa.
3: <risa> Ninguna. No, no juego a eso. <risa> o sea, no. O sea, yo conozco gente que hace mucha música mucho más tradicional que yo, que luego es súper moderna para componer, para, para grabar y tal. Nosotros en ese sentido. Funcionamos como en los años 70. ¿eh? Nos encerramos en el local y si no puede haber local, pues señores, vamos a mirarnos en el escenario y, y pa'lante. Pero bueno, las críticas siendo, están siendo buenas, joder. Entonces, quiere decir que el método a nosotros no funciona.
0: Claro que sí. Que en, durante... Bueno, una de las cosas que nos han comentado del disco es que, y, de, y de la banda es que nos gusta poner los límites ¿no? a la hora de, de dar forma a las canciones, sino que la banda está cambiando, su estilo está cambiando ¿no? y nunca ha dejado de cambiar. Eh, ¿Cómo te encuentras en este movimiento continuo?
3: Pues... Pues cambiando. Eh, <risa> no, es verdad, me, me explico. El, estoy escribiendo muchas cosas nuevas... Y no tienen nada que ver con este disco. Ajá. ¿Sabes? Al igual que cuando este disco salió em, salió publicado, todo el mundo decía, hostias, esto no tiene nada que ver con lo anterior. Tampoco es verdad, tampoco es que de repente hagamos polcas ni nada de eso. Pero sí es verdad que no pensamos en, hostia, esta canción fue bien en su día, vamos a, como a seguir por aquí o, o no. O sea, si se dijera que yo soy millonario y, y mi... Ni avión privado lo pagan mis canciones, pues lo mismo sí me plantearía, oye, que no me voy a salir un poco del Pero como, como ahora, eh, en ese sentido, son las cosas como son y tal, pues lo, me, lo, si yo no me lo creo, no se lo va a creer nadie, ¿sabes? Uh -huh. entonces, y entonces en ese sentido, no es que no me gusta, o sea, queda muy bien lo de que no me gusta ponernos límites, pero lo que no nos ponemos son etiquetas, uh -huh. al final, ¿sabes?
1: Por otro lado, ¿crees que hay algún elemento que sí que sea estático, tanto en el proceso de la creatividad como en el proceso de la banda? Mm.
3: Sí, eso sí. Eh, siempre la canción se, se cierra eh, a nivel estructura, letras y tal y cual, salvo, salvo un, alguna excepción que ahora mismo no recuerdo ninguna, siempre la cierro yo en casa. O sea, el, el, al final la, la última palabra en ese sentido la tengo yo, ¿sabes? Pero por lo que te he dicho, ¿sabes? Porque um, si yo al final no me lo creo y soy el que la tiene que cantar, pues...
0: Eh, luego, en uno de los conciertos que, que habéis hecho Estuvisteis con Tangerine Freiburg. ¿Cómo surgió esta colaboración?
3: Bueno, los Tangerines ya son... Ya también son también de la banda de la son, son mis hermanos, de hecho de hecho te digo más aquí, Exclusiva eh, Toco a final de mes en Ceuta Iba a ser un concierto en, en un teatro Y no voy con los Apalusas, van a ser ellos la banda voy Bueno, voy con Elena de, sí, que sí Que sí es de los Apalusas. Pero van a ser ellos la banda y Y todo está saliendo muy... Que nos conocimos de una manera súper tonta. O sea, ellos, ellos estaban tocando en Sevilla y, y los apaluzos salíamos de ensayar y nos estábamos comiendo un serranito. Y se me acercó Pablo Pablo Martín, que no sé si lo conocéis en persona, me imagino que sí. sí ha sí, venido, venido por aquí, Pablo.
1: Ha venido eh, muchas... ¿no? No nos hemos encontrado muchas ocasiones, claro, digamos. Es, claro.
3: Entonces, pues ya, ¿sabes? Te lo puedo imaginar. Se me acercó, así, como, los cinco tíos comiendo así un bocata a las nueve de la noche, lloviendo a mare. ¡Hombre! Usted es Suso Díaz. Me gusta mucho lo que hace este tío. Venid, venid, no sé qué, yo, este tío, ¿dónde sale? No sé qué. Y, y, me, y no, que yo soy de los tangerine flavor y tal y cual. Y dijo, tías ¿y qué pasa? Que muchos colegas que tenemos en común me habían dicho a mí, tienes que escuchar los tangerines que son de tu rollo, que te van a molar, que, que entienden esto como tú, que vais a ser muy afines. Y al final, pues sí, pues es que lo pues fíjate.
1: Efectivamente, así fue, ¿no? sí. Además con ese carisma de Pablo, la verdad que Sí, no sí, es que te lo, que... lo puedes
3: imaginar, sabes cómo se va a hacer? Como, hombre, hombre, caballero, no sé qué, yo <risa> pensaba que me iba a vender una biblia o algo. ¿no?
1: <risa> la verdad es que la imitación ha sido clavada, no me esperaba que llegase a ese nivel. Pero bueno, entonces tenéis así como cositas en mente, eh, aparte de esta colaboración que habéis hecho, ahora ya pudiendo como soñar a lo grande, si pudierais hacer cualquier colaboración que quisierais, ¿con quién sería?
3: Soñando a lo grande. Pero
0: a lo grande, o sea, no hay límite.
3: Con Pablo Martín. <risa> <risa> Joder, pues yo qué sé. Es que no hay límite Pues pues Con pues, Bob Dylan, ¿no? Pero Bot Dylan me miraría y me escupiría la cara. Bueno, me diría, gáchate y luego me escupiría la cara, porque soy muy alto. No, no sé. Realmente, es que me gustaría colaborar con muchísima gente. Pero. Pero cuando digo muchísima gente, te, te estoy diciendo, pues eso, desde Bob Dylan hasta Nati Peluso. O en plan de. Yo qué sé, <risa> ¿por qué no? Siempre que se lleve bien conmigo fuera de los escenarios y en la música, ¿sabes? Pues, Hombre, puede salir. Todo puede salir, ¿sabes?
1: ¿Crees que es importante eso, el hecho de que haya una buena conexión a nivel personal, en cierto modo, para que pueda salir una buena colaboración musical?
3: Para mí sí. Yo no sé si hay otra gente que piensa en cifras o yo qué sé, pero para, para mí es que es esencial. Es, es, que, es que si no, o sea, que toda la gente que es mi amiga hace música que me gusta. Y muchas no son mi estilo de música, pero yo qué sé, es porque somos colegas lo primero, ¿sabes?
0: Y, o sea, en tu, en tu cabeza has dicho antes que, que el, el cambio de, o sea, con la pandemia hubo un poco un cambio de disco, ¿no? De, tenías uh -huh. pensado grabar uno y al final fue uno completamente diferente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue este cambio de...?
3: Fue elección de la banda, Realmente. Eh, teníamos como un disco que ya le estábamos dando vueltas en directo a, justo antes de que nos encerraran y tal. De hecho, nos encerraron en mitad de gira. O sea, se nos cayeron mogollón de fechas. Y, y surgió esto. Surgió lo de que empecé a escribir como un loco y tal igual. Y cuando... Es curioso porque yo estaba como muy contaminado esas canciones, pero cuando pudimos ponernos en contacto se las enseñé a Jaime, me acuerdo, y a Paco y tal. Bueno, a la banda en general. Me dijeron, tío, deberíamos empezar por aquí Porque ya veníamos como un poco quemados de... o sea Lo otro era como que tal, nos han cortado por. Esto es como nuevo y, y refrescante Y luego sí, yo qué sé a... Les pareció a ellos bien Y yo dije, bueno, pues vale
0: O sea, eh, cuando estabais de gira Justo cuando, cuando mm. vino el corte de la pandemia mm. ¿Estabais de gira de un disco anterior?
3: No, es que a ver, Verás, no Es que nosotros no paramos de girar Vale. Porque mm, O sea, nos dedicamos a esto y de hecho, a mí, a mí personalmente lo que me gusta es las canciones nuevas antes de grabarla es rodarla en directo para ver cómo funcionan, para ver cómo reacciona la gente. Tú imagínate que ahora escribes una canción nueva, la metes en tu set uh -huh. antes de, de grabarla y de repente todo el mundo se viene abajo y se pone a hablar. Por lo que, que no es el caso, no me ha pasado, pero imagínate yeah. qué pasa. O al contrario, todo el mundo se viene arriba y, y dices, hostias, y dije, oye, pues lo mismo esta sería el single y a partir de ahí construimos, ¿no? Me gusta rodarla en directo. Entonces, pues estábamos de gira y estábamos de gira casi el 40% del repertorio no estaba editado era nuevo estábamos ya como como macerando el disco próximo y cortamos y pues, empezaron a surgir estas canciones
0: Toma ya.
1: pues después de este ratito hablando tanto de la música que hacéis yo creo que todo el mundo está deseando que llegue el momento de escuchar algo en directo qué te parece bueno venga vale <risa> bueno vaya <risa> pues enseguida volvemos
3: Que dio paso al resto del disco. Esta fue la primera vez que escribí: se llama Nobody Calls.
4: a silence breaks the groove, and the spirit folks clapping on their windows in a hopeless prayer for their souls. And at home, the radio plays an old of sound while my upstairs neighbors are brawling. Picks up boxes full of cigarette butts. No. Is here. Or in a queue, blinded by the I've a devastation in the background. I'm on promises of better days, and I'm on a radio place and all of sound. While my upstairs neighbors are brawling. Pics a box is full of cigarette butts, nobody's here I'm at home a radio plays and all that's on While my upstairs neighbors are prowling Pics a boxes full of cigarette butts, nobody's
1: Bueno, pues, gran temazo así con el que nos deleitas en pleno directo. Eh, cuéntanos un poco la historia de este tema o cómo surgió...
3: Pues mira, salió así con el silbido ¿eh? O sea, porque, que, porque no me traigo armónica. Pero, o sea, que la idea que empecé a, ser, a silbar ese solo para que lo hiciera un teclaíllo, pero, pero al final la canción muto al, al, al single que salió. Que la idea... Bueno, pues la idea es que... el Joder, esto es duro, en verdad decirlo, ¿eh? Pero que, mmm, que... Ahora se va a ofender mucha gente. Bastante. Pero digamos que en la pandemia me di cuenta que estaba solo. No solo porque no pudiera salir de mi casa.
0: Sino sí, que es un sentimiento como más profundo que, que eso. <ríe> sí, ¿no?
3: y claro. Y me escapaba por la noche para tirar la basura. Que, eh, y me llamaba mucho la atención, tío. Que estaba toda la calle en silencio. O sea, podía rodar un videoclip si quisiera. Y y eso pues empezó ahí la letra son pensamientos que uno hace en su piso cuando está solo y escucha a los de arriba que están juntos y se están llamando de todo faltándose el respeto y tú piensas este estoy bien no estoy bien porque esta gente desde luego bien no están no y esa cosa
0: Sí, es que eh, esa sensación de soledad no es como un viaje continuo, ¿no? De, hay gente que está peor, no estoy tan mal, eh, podría estar mejor, ojalá tuviese compañía, luego es compañía. Claro, luego Una poco que... quiero esa compañía, Exacto. ¿no? Es como, uff, odio, me encanta, ¿dónde estoy? No lo sé. A, y haber,
3: haber dicho esto, como haya ciertas personas que lo escuchen, me van a poner a caldo. Pero bueno, estoy siendo honesto.
0: Bueno, los sentimientos siempre son lícitos no tienen nada que ver con la, yeah. con la realidad, ¿no? Luego pero bueno eh, y entonces todos estos todos los temas del disco eh, son ocho temas verdad uh -huh. y cada uno eh, tiene un estado de ánimo
3: no no es que cada uno tenga un estado de ánimo uh -huh. pero sí se puede decir que cada uno es pues pues son reflexiones sabes excepto uno Hollywood que Hollywood lo, ese sí estaba escrito antes pero es mi canción favorita del disco y, a, y aparte el ambiente que a mí me gusta mucho el cine y las letras pues, de este disco en concreto eran muy cinematográficas, entonces era como que esta canción encajaba sola, sin pedirlo, se metió y se hizo un hueco. Y no, pero que, digamos que cada canción, no es que es un ánimo, es una reflexión, ¿sabes? Es una reflexión, es como, joder, pues esto lo tengo dentro y divago aquí, en el, en el folio, ¿no?
1: Sobre la grabación de las canciones, que lo hicisteis en los estudios 335 de Domingo Díaz en Sevilla... Uh -huh. ¿Qué es importante para ti o para vosotros a la hora de elegir un estudio en el que grabar?
3: Es que siempre grabamos ahí. Es como los Apalusas, es que al final, eh, o como ahora los Music Hunter o como los Tangerine, al final somos gente ultra gregaria y si algo funciona a nivel personal, seguro que va a funcionar a nivel pues, estilístico, sonoro de las canción. Entonces siempre grabamos ahí porque es como grabar en casa. Entramos y no es, no es la típica persona que está con el cronómetro de hoy, hasta tal hora tenemos, sino que, por ejemplo, no Nobody Calls la grabamos. Así, ¿Ah, y cuando estaba terminada entera, premezclada, y te igual, llegué un día al estudio y dije, hostia, tío, yo creo que tenemos que cargar nuestra canción. Cualquier otro, con perdón de la expresión, te manda la mierda. Y Domingo, que ya me conoce, pues me mandaría la mierda mentalmente. <ríe> y desmontó la canción y e hicimos otra totalmente desde cero, que es la que ha salido. Con lo cual, pues no... Mejores publicidad no puedo hacer, ¿sabes?
1: Y la primera vez que grabasteis allí, era, ¿ya teníais una relación previa en ese sentido o otra...? Sí. decirlo, ¿trabajasteis al conocerles?
3: No, eh, yo a domingo lo conocí cuando yo estaba en otra banda con Jaime, eh, que se llamaba Rock and Roll que no habíamos grabado ahí porque era otro estilo también, era una banda mucho más cañera y lo conocí a través de la... O sea, cuando murió Tom Petty antes de que se hicieran los homenaje y todo eso en Madrid a mí, a Jaime y a otro colega se nos ocurrió montarle un homenaje en Sevilla pero claro, no lo publicitamos entonces no fue. de cara a la, a la social media no fuimos los primeros y él vino a tocar el bajo. Y pues lo típico, luego era gente muy ocupada y tal, y quedábamos y luego todo el mundo se iba a su casa, y siempre nos quedábamos dos y yo hablando. Y pues un día hablando me dijo, tipo, yo tengo un estudio de grabación, digo, no jodas, digo, pues yo tengo unas canciones que no, no, no sé qué hacer con ellas, porque son en inglés, porque antes yo no cantaba en inglés. Son en inglés y tal, y coño, pues enseñávelas, y, y, y hasta ahora.
0: No ¿Y, y luego... También, o sea, habéis estado de gira por Estados Unidos y algunos países europeos como Suecia, como Alemania. Mm. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Muy guay. ¿Y cómo sí. surgió?
3: A base de trabajar.
0: Claro, ¿no? La, como la vida. A base
3: de... No, pues sí, porque todo lo que hemos hecho ha autogestionado. A base de trabajar, lo de Estados Unidos, pues, salió porque nosotros... Eh, o sea, la primera vez que yo estrené la banda eh, fue en un festival que hay en el sur, que se llama Festival Pueblos Blancos, que lo organiza, es en la Sierra de Cádiz uh -huh. y parte de la Sierra de Málaga. Es como un festival itinerante. ¿no? Es muy curioso de, de, de ver. No es el típico festival al uso. Es un festival en el que tú no te mueves del sitio, eliges el pueblo que más te gusta uh -huh. y los, los músicos van pasando por ahí a lo largo de los días. O sea, el que se mueve es el público, no es la peña. no Y lo organiza gente de aquí de Madrid, pero sobre todo lo organiza gente de Texas. Y... Para los músicos están súper guay, de hecho Pablo ha estado este año porque lo invitamos, porque no, además a los músicos les tratan el mejor, de, vamos, es que parece que me pagan, coño, pero es que el, lo mejor del festival es el trato, Esa, es que es un festival para pa los músicos en realidad. Y de ahí pues hicimos amistades y... y claro, una cosa es hacer amistad y otra cosa dije yo, bueno, vamos a ver, no puede ser tan difícil tocar por Estados Unidos. Y ya está, pues empezamos a mandar email, empezamos a dar y... Teníamos muchos amigos americanos y tuvimos, teníamos una. Cuando nos dimos cuenta teníamos una base de operaciones allí y fuimos. Y estuvimos pues. Fuimos con unas cuantas fechas cerradas de aquí y luego allí salieron otras tantas. Fueron, estuvimos cerca de un mes y pico. ¿Y
0: qué se recorristeis?
3: Todo Texas. Todo Texas. Estuvimos en California, pero fue por mera logística. Todo Texas, pues tuvimos Austin, San Antonio, Brownsville South Padre Island, Dallas, Houston. <risa> Lo mismo me dejó alguna ciudad, es que no lo pasamos muy bien también <risa> allí. También Entonces, fue otro
0: festival para los músicos. ¿no? Fue un festival para mí, la
3: verdad. Sí, porque todos, cuando no tocas estás en Estados Unidos, ¿sabes? Que yo tengo familia americana, pero es de la zona de Nueva Jersey, no tiene nada que ver con Texas. Y luego sobre todo Texas no es como te la pintan en las películas, que es desierto y tal. A mí que me gusta mucho el monte y me gusta mucho la montaña y tal. Austin es súper montañoso, boscoso y y con mucha naturaleza, y además tuve la enorme suerte de que me dejaron una moto. Entonces era como... Yo estaba en la nube de Goku, ¿sabes?
0: <risa> <risa> ¿Y qué tal fue la acogida de, de la música allí?
3: Muy guay. O sea, siempre lo digo, yo iba... Mmm... Yo iba reticente, ¿eh? Porque siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate un japonés que viene... Yo soy de Cádiz. Imagínate un japonés que viene a San Fernando, a la isla del Camarón, a cantar flamenco. Seguramente todo el mundo diría, ¿y este? ¿Dónde va <risa> Y, y allí no, allí no sé si es por, por un sentimiento de ahí de, de la, la historia tan corta que tienen, que les mola mogollón que alguien de fuera vaya a hacer eso, ¿no? Y luego, aparte, es verdad, tío, que el 100% de la, de la audiencia me entendía las letras. Y mi fuerte son las letras. Y, joder, pues me facilitaba, les gustaba lo que cantaba, tío. Entonces, pues yo qué sé, fue muy bonito.
1: ¿Has notado en ese sentido alguna diferencia en cuanto a la acogida del público? Porque, bueno, este es un tema que hemos hablado muchas veces en los programas, ¿no? El tema de, del idioma que siempre sale, mm. ¿no? Y que a veces sale este punto de que aquí el cantar en... O sea, muchas bandas se las critica, por decirlo de algún modo, por cantar en inglés, ¿no? De aquí el público no te entiende. Eh, ¿Has notado en ese sentido diferencia de actitudes del público estando aquí y allí?
3: Totalmente, porque el público aquí no te entiende, pero... Pero luego la gran mayoría de la cena independiente tiene el, pa el, el parachute de Coldplay en casa. Hmm. Y bueno, te, a mí me han llegado a decir de todo. Eh, bueno, es que no me lo creo, no me parece auténtico porque no hablas en tu idioma materno. y yo, Tú, tú, tú comprobarás la versión que coño sabes lo que yo hablo en mi casa? Claro. Eh, sí. Ya te he dicho, mi tía es americana y toda la música que escucho en inglés desde chico. Entonces, para mí lo natural es hacerlo en inglés. Que no critico a nadie que lo haga en castellano, de hecho... Me flipa la música en castellano Y los mejores escritores de canciones en castellano Tengo la suerte además de que son mis amigos Entonces, Pero sí, es verdad Que hay mucho, hay mucho perjuicio, tío Además un perjuicio idiota Porque mm, es como sí. tío, luego, luego viene un grupo de Finlandia Que canta en inglés de los muebles sí, sí, sí. es, que,
1: es que es el tema que siempre surge ¿no? Que al final es como parece que las únicas bandas Que no pueden cantar en inglés son las españolas El resto, para el resto sí que es como el idioma estándar ¿no? eh, Por pero... ejemplo,
3: pasa también mucho en los sitios de cantadores No en todos, ¿eh? obviamente pero yo estoy aquí tocando una guitarra, una armónica Pero como lo hago en inglés ya no tengo cabida Ya yeah. No en todos, digo Pero sí es verdad que aquí hay unos perjuicios que Son absurdos, ¿eh? tampoco me quitan el sueño
0: Ya, yeah, sí. total Si es que luego también, o sea, no tiene que ver con dónde naces o, o es lo que tú dices no Es mucho más interior y es mucho más de expresión Que, que otra cosa Mira,
3: yo te pongo, una, te pongo un ejemplo Cuando yo hacía canciones en castellano Para el anterior proyecto Yo primero mmm, bocetaba en inglés y luego las paso al español pero porque por la música que hago o sea si, si, si yo tocara fandango de Huelva ni se me ocurriría <risa> ni se me ocurriría hacerlo en inglés ¿sabes? pero yo por el, el tipo de música que hago que es folk que tiene tiene eh, americana si la quieres ver así pues a mí lo natural es que me salga en inglés y no canto en inglés para enmascarar o que no tengo nada que decir creo que modestia aparte mis letras son buenas y cuento cosas ¿sabes? Entonces, yo qué sé, que me critiquen por ello. Es como, bueno, tío, yo qué sé. Es
1: una pena que a veces se pone el foco al revés, ¿no? O sea, al final cualquier creación artística nace del artista. Luego, evidentemente, hay gente a la que le llega, pero como que, que la fuente es el artista. Y parece que muchas veces se le da la vuelta a las cosas y es como la fuente tiene que ser el público. Para que el público te entienda. porque estás aquí? Bueno, perdona, yo yo crearé lo que me nace crear, ¿no? Claro. Por mis influencias o lo que sea.
3: Claro, cualquier opinión, por supuesto, es respetable siempre que tenga un... Una justificación lógica. Tú me dices que prefieres la música en español porque te llega más y la sientes y la vives y digo, chapo, tío. O sea, pero el tío que te dice, pues tú tienes que cantar en español porque estás en España. <risa>
0: <risa>
3: como, bueno, pues, yo, ¿eh? pues ya
0: estaría. Ya hemos arreglado el mundo. Claro. No, eh, que... <risa> <risa> Gracias. <risa> Pues hablando de, de tus letras, eh, ¿qué te parece si para finalizar la, la entrevista, aunque luego te quedes un poquito con, con nosotras, uh -huh. nos, nos regalas otro tema?
3: Vale, dame un minutillo de qué hago, <risa> Porque, <risa> pero, pero sí. Venga. No. Pues vamos a hacer una, una canción antigua que se llama Palusa y se la voy a dedicar a la gente de Music Hunter. Que no tiene nada que ver en esta decisión. <ríe> la banda se llama así por esta canción, no al revés. I'm
4: up again now. Your neighborhood, queen of rooms. Everything around here, it's turning blue, and it's true, honey. I'm still here. It seems like everybody's lost in romance, but nobody really loves. If there's them living, In a constant blackout This darkness in my home This darkness in my home Cause I'm still riding Or alone Through this howling rain And all my victories Don't make no sense Palouse is running free. Now Palouse is running free. So, do you miss me now? Is your hate a consolation?
3: I'm still remembering of
4: the words Of my farewell Breathing in the big night sky And rivers flow to the sea Full of sands
3: Running away
4: from these mountains Happiness is only real where well shared And it's too late to call it And it's too late to call you. That's why I'm still riding all alone through this howling rain. And all my victories don't make no sense. I pull is running free, and I pull is running free.
3: tomar cafelito para ponerme tan intenso ¿eh?
1: pues no lo parece no lo parece para la gente que se haya quedado eh, con la boca y los ojos abiertos y los oídos eh, al escucharte ¿dónde puede encontrarte?
3: en todos lados eh, la corda del paro, ¿eh? No sería, pero... A <risa> la vuelta eh, eh, de la esquina. Eh, <risa> pero me no. eh, pues en todos lados, eh, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Apple Music, eh, Tidal. Eh, Taidal Taidal eh, Me han dicho que en Tidal el disco suena excesivamente bien.
0: ¿Qué, qué es Tidal?
3: Pues, pues una cosa de esas. Yo que...
0: <risa> una más.
3: Es como una plataforma... No lo no sé, creo, según me han contado, es como una plataforma donde la música suena la, la hostia de bien. O sea, es como que como que suena más fiel al, a lo que el músico escucha en el estudio.
1: O sea, es un Spotify, pero... Pero, un, del Pero, taco. vale. Sí.
3: <risa> <risa> y sí, pues, pues en todos lados.
1: ¿Y próximas fechas, conciertos, algo que quieras contarnos? Pues
3: sí, tienen que estar muy atentos a, a las redes sociales, porque eh, presentamos el disco en el teatro en Ceuta el 24 de febrero, Luego vamos a hacer una pequeña colaboración en la gala de cortometrajes y, y allí en Ciudad también en el teatro el 3 de marzo y a partir de ahí vamos a estar girando todos los fines de semana eh, pues por el sur, por levante, luego también iremos al norte, o sea que estén atentos porque no me acuerdo exactamente de todas las fechas ni de todos los sitios y no lo he publicado en Instagram, que ya haremos un cartel bonito para, para eso. Pero sí, a partir de marzo no paramos de tocar, que eso es bueno.
1: Pues a estar pendientes de las redes y a enterarse de todos, de todo. Y nada, ahora seguimos un ratito más contigo.
3: Gracias.
0: bueno, no sé lo que estuvisteis haciendo vosotros el sábado por la noche. No sé si quiero preguntar. Bueno, por la cara de Suso no voy a preguntar. No, bueno,
3: pues este sábado estuve tranqui, verdad.
0: Pues yo estuve con una mantita de cebra en el sofá viendo... De, que... de cebra fake, ¿no? Eh, por supuesto, no, su no, digo, lo mismo has animal, animal una cebra. Era demasiado suave para ser real. Eh, gracias a, a, a mi compañera de piso por, por la manta. Eh, ¿Viendo el qué? Que eso es lo más importante del todo. que fue el sábado? No quiero un silencio aquí. Fueron los Goya, ¿vale? Fueron los Goya. Fueron los magníficos Goya. Eh, una maravilla. Cultura española, más no poder. Eh, este año las pelis han sido... Bueno, eh, ha sido... Bueno, mucha ya he dicho bueno cinco veces, ¿no? Bueno. <risa> pues una última. <risa> una última. Ha habido muy buenas producciones. Eh, los eh, Todos los años ya sabes a quién le van a dar premio. Este año era como... Dios, es que es todo tan bueno que, que no sé qué elegir y nosotras dentro de todo esto lo que hemos elegido evidentemente es eh, la música eh, uno de los Goyas fueron el Goya, fue el Goya a, a la mejor eh, bueno, no sé cómo lo llaman la, eh, exactamente en la categoría pero vamos, a la mejor música leche entonces hemos traído nuestros Goya Agorasol, ¿vale? Entonces, Suso, como tú eres la estrella protagonista de hoy... Oh, por Dios, <ríe> ya lo siento.
3: <ríe>
0: Bienvenido, Suso, a los Goya de Agorasol. Gracias, gracias. Entonces, te vamos a contar las pelis que tenemos. No nuestras pelis mentales, sino las pelis... <ríe> <ríe> que para eso te hacemos un disco entero va ¿eh?
3: a haber aquí disco doble claro, claro hombre
0: si sí, será por ir sus mentales de todo junto ¿ya y tú nuestra propuesta es que nos hagas eh, el ritmo de nuestra película Hostia. vale ¿Cómo, ¿cómo ves la presión?
1: No, no hace falta que te montes un tema de cinco minutos No, sino no,
3: ¿no? haremos ¿no? ¿No? un teaser no
0: Efectivamente, sí, claro, claro. a dejar
1: con las no, ganas no, A los oyentes exacto,
3: sí. Hombre,
0: y que si te tienen que contratarte Contraten para la próxima producción Tampoco Oye, pues, se lo des gratis Es un sueño, eh pues, una banda sonora aquí te Bueno, no te, vamos te vamos a dar el material
3: ahora, ahora sí que empieza a ser la presión
0: <risa> Puedes cumplir tus sueños si haces bien este Genial, no, genial hombre, <risa> no va. Va? Vale, pues no sé si te has visto, las, ¿te has visto Los Goya no. Estuviste de tranquis, pero no tanto, vale. Estuve, eh, no, no,
3: estuve, estuve <risa> creo que estuve escribiendo, ¿eh? Y no es coña. Anda, mira. Pero, pero no lo he visto, o sea, he visto bastantes cine este año, pero no los voy a no.
0: Guarda esa canción que es la, de la banda sonora de la peli que vas a hacer. Eh, ¿Has visto las pelis?
3: ¿Qué pelis han estado nominadas? Muy bien, A ver, genial. espérate, empiezo. No, 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 no. no tengo tele, ¿vale? O sea, que, o sea no perfecto, veo la tele. Perfecto, cual... Esto es lo que quería que sucediese. Vale. <risa> o
0: sea, ahora mismo te quiero muchísimo. <risa> vale, entonces, yo te voy a decir una situación... Uh -huh. y tú le haces el ritmo, ¿vale? Hostias. Venga, vamos a empezar con la primera. ¿Qué ritmo harías eh, para un drama en los suburbios en los suburbios de Cádiz?
3: En los suburbios de Cádiz. En Cádiz es muy bonito. Sí, pero o sea, sabemos ver. que está por ahí al jefe. Uh, es verdad! Ah, <ríe> a mí no me engañan. No, no, claro. Un drama en los suburbios de Cádiz, pues...
0: Toma ya, ¿eh? Pues vamos a ver eh, la que hizo Rosalén para los suburbios de... No, pues la verdad es que ahora que lo digo... Iba a hacerme aquí un... Será por suburbios nuestro
3: país, ¿no? Sé. Sí,
0: sí. <risa> que va de trabajadores sociales por, por, por... Porque es mi profesión. En los suburbios. <risa> en los suburbios. Pero vamos a ver la que hizo Rosalén. Palabras que seguro que la tuya ¿eh? está mejor. Vale. <risa> no ganó Rosalén, o sea que no... no... <risa> Oye, pues muy lejos no ha estado, ¿eh?
3: Rosalén ¿eh? <risa>
0: Bueno, ya es que ella se puso a componer chalo día, chalo y tal es
1: tan fácil. He de decir que Ana y yo nos hemos mirado y hemos sentido cuando has empezado Pero Ajá. ha sido un 10 de 10 vale, Sí, vale. sí, totalmente De <risa> momento estás nominado no <risa> estás...
0: Sí, sí, y vamos a ver si seguimos nominados ¿Qué ritmo harías para una colaboración en el siglo VIII?
3: Hostias
0: Sí, ¿eh? sí, lo sé. De un cristiano y una señora pagana que tienen que mmm, ayudarse mutuamente para salvar a un pueblo.
3: Vale. Siglo, estamos hablando siglo 8 un cristiano y una pagana, ¿no? Sí. Vale, lo tengo. ¡Joder! Ahí lo tienes, porque eso no iría a ningún lado.
0: Muy bien. Pues es, bueno, vamos... es buena, es buena. Esta es la que la que hicieron para, para Irati, que es la película con, con, esta, con esta sinopsis. Ocho? Mete la mitad, porque es que...
3: Ah. ¿Dónde está ambientada la peli aquí en España? En Euskadi. ¿En Euskadi?
0: Claro, es que me faltó decirte Euskadi, ¿verdad? Uh, me recuerda... Oye, pues parece que esta Con, relación va a algún lado,
3: ¿eh? ¿con, a Lorena McKennie?
0: No. no.
3: Bueno, <risa> aquí se están poniendo...
0: Ahí, ahí lo llevas.
3: <risa> parece las instrucciones de un parque temático. Pero... <risa> La verdad que
1: sí. Bueno, a mí hay una que me hace mucha ilusión preguntar. Perfecto, tú Creo dale. que sabes cuál es, Ana. Pues ¿Qué supuesto. ritmo harías para una película de animación de una guerra entre ositos y unicornios?
0: También es la sinopsis de otra de las nominadas, por supuesto. Que yo pensaba Ositos. que era la,
1: la imaginación de Ana, pero Ojalá. No. Osito ojalá.
3: Unicornio, yo que sé, verdad. <risa> Ahí es cuando empiezan las muertes. Okay. Pero al final se hacen amigos. <risa>
1: Es que, una, es que en una batalla entre ositos y unicornios nada puede ir mal, claro. O sea, sale purpurina, ¿no?
3: Bueno, hecho bueno, es una película una, antibélica. ¿eh? Escúchame, una corna de unicornio, poca <risa> broma. No,
0: ¿eh? <risa> eh, le preguntaremos a los ositos. Exactamente. <risa> bueno, pues vamos a escuchar lo que hizo Joseba Josefa Beristain, que siempre digo mal su nombre. No me La tensión, claro.
3: Da más miedo que lo mío.
0: Sí, da más miedo, da más miedo.
1: Yo aquí no me imagino unicornio. Aquí,
0: hombre, porque han pensado en el cuerno y no en el unicornio? Exacto, no, exacto, exacto.
3: El unicornio aquí está endemoniado perdido. Me dice que esto es el señor de los anillos, me lo crees. Sí, sí, es verdad, es que
0: le han metido mucha atención a la guerra de ositos unicornios. Pero vamos a expresionar un poco.
1: Me quedo con la tuya, ¿eh? Me sí,
3: a mí también me gusta tuya. más la tuya. La esperanzadora, sin duda.
0: La tuya me la veo. Esta, bueno, esta también me la veo a ver, porque es que esta sinopsis es... es insuperable. Total. <risa> luego, luego hablamos de que... Sí, es... sí, sí, totalmente. <risa> Evidentemente, eso es lo que vamos a hacer todos esta noche. Eh, ¿Qué ritmo harías? Esta mola muchísimo, ¿vale? Yo creo que es mi favorita. Para acompañar eh, la muestra de arte de un fotógrafo grabando guiris cuando empezó La Costa del Sol.
3: Uh. Vale, pues eso tiene que ser algo Yeye. Yeye,
0: -ye, total. Un momentito.
1: Redoble de tambores.
0: Ya, es que me pega muchísimo sea, estoy ¿no? alucinando con tu creatividad te tienen que contratar sí. para una banda Hombre, sonora por favor aunque sea para para una improvisación de un teatro y impro de, es que lo de, sacas de, todo
3: después tío. de lo de Osito y Unicornio como si me quieren contratar para un guión ¿eh? <risa> pues
0: eh, vamos a escuchar la canción que hizo para esta sinopsis eh, Paloma Peña Rubia Ruiz que también se parece mucho a la banda sonora de, el sol en el sur, claro, muy de arena y sol y yo me quiero poner un bikini ahora
3: Yo irme a Benidorm
1: <risa> encima vosotros no Pero yo en el videoclip estoy viendo ahí Bueno, el videoclip, en el fragmento Estoy viendo los edificios a los que me quiero ir a alojar
0: que, que, eh, que eso eran los 60 Que ya no están tan bonitos Ahora están llenos de basura Pero podemos ir, que serán más baratos Exacto, ese es el espíritu Claro, ser pobres
1: <risa> Bueno, y para terminar ¿Qué ritmo harías? Para el documental de tu vida.
3: Hostia. Qué putada. qué putada. Para el documental de mi vida. La difícil
1: la hemos dejado para el final, hombre. Yo qué sé.
3: Aquí estoy yo de chico. Primera comunión.
0: ¿Y ahí qué ha pasado?
3: Pues que me he dedicado a la música. Ah, mira,
0: pues esto fue lo que ganó eh, el, el Oscar, iba a decir, la Virgen del de Goya. El Oscar español. Es que esto ya pasó antes, El, el no Oscar ha a mí. Esto pasó en la Virgen del Goya, pero, pero hace años. Eh, eso pasó, o sea, es el que ha ganado el Goya con la vida de Sabina, con, ah, sintiéndolo mucho,
3: sí con yo, Leiva. Sí
0: Recogió el premio solo Leiva Sabina no pago.
3: Sí, Joaquín estaría en su casa con la manta de cebra.
0: Ojalá. Con los años más y más. Por eso lucho.
3: Me fui a verlo hace poco hecho. ¿Una
0: Una película?
4: Sí, me fui solo, pero, salí
3: de casa y me fui al cine. No es
4: necesario ir al cine solo. Sintiéndolo sí, sí. sí, sí, sí. mucho. Es que es una cosa muy Joaquín sintiéndolo sí, mucho, parece suyo, parece de Joaquín, ¿no? No, eso fue eso fue, fue tu invento del título. Me encantaste, tío. Que yo te lo, o sea, en serio, lo sí el sabino, me parece un jefe. Tendría que ver su
3: documental. Me parece, es un tío que, que no solo hay que escuchar sus no canciones, sino que, que si me encanta escucharlo. ¿no? Aunque cometa incoherencias y tal cual, creo que tiene derecho a hacerlo. Y... Es un tío que es arte hablando. Vamos. ¿eh?
0: Pues eso, esta fue la, la canción que ganó el Goya. Qué guay. Así que bueno, la de tu documental puede ser la que gane... Tú, hombre,
3: la trabajaré más
0: <risa> eh, igual puede...
3: la trabajaré más
1: pues hasta aquí los premios Goya Agorasol, Sol eh, de los cuales has sido nominado a varias categorías y yo creo que te has llevado el premio en casi todas
0: <risa> hombre por favor al, al, al
3: mayor personaje no <risa>
1: el
0: premio al mayor personaje y a la creatividad más rápida yo sigo en shock con tu capacidad sí, ¿no? tío sí 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 sí, sí. Chapó.
1: Así que te agradecemos mucho que te hayas prestado a formar parte de este experimento tan loco que hemos traído. Un placer. Y te agradecemos mucho también tu compañía en el programa de hoy, haber compartido tu música, tu proyecto y, y
3: esperamos seguirte viendo. Yo también, estas son las entrevistas que molan. Muchas gracias.
4: <ríe> a ti no He dado más de lo que algunos me han robado. Sin olvidar a la que se de mí.
1: Y hoy ya que estamos aquí con Ana de la Jungla eh, vamos a leer un fragmento de Pensamiento Monógamo Terror Poliamoroso de Brigitte Basallo y os recordamos que si queréis mandar vuestras poesías mmm, fragmentos de textos que os gusten algo que hayáis escrito compuesto lo podéis hacer al correo de mentescorrientes@gmail.com. El pan de ayer no es un
4: buen postre para hoy Mañana lunes es momento
0: pues sí, Esther. Estamos muy cerquita de San Valentín, por si alguien todavía no ha salido de su casa y le han bombardeado el capitalismo y no se ha dado cuenta. Y me parecía como muy relevante meter a la vasallo un día como, como hoy. Así que me leería el libro entero, pero como está feo y solo tenemos un ratito, os voy a leer un fragmentito. Y te sirves uno, dos, tres platos llenos de comidas indigestas y pocos com poco combinables entre ellas. Y no puedes acabar con un plato, pero te levantas a buscar el siguiente, con el que tampoco podrás. Y las mesas acaban como un campo de batalla llenas de platos a medio comer, de manchas y de gente con el estómago dolorido. Y el restaurante acaba como un mundo distópico de personal escasamente pagado y agotado, de aceite quemado, de alimentos desperdiciados y de clientes enfermos de indigestión. Eso es nuestro poliamor. Ese bufe libre e indigesto. Esa idea del poliamor como un bufé libre nace directamente del neoliberalismo. El consumo os hará libres. Es la reformulación de la frase inscrita en la entrada de Auschwitz. El trabajo os hará libres. Lo llevamos inserto en nuestro subconsciente. Miramos a los países con más acceso al consumo como si fuesen más libres, más felices. Miramos a los países empobrecidos como si fuesen menos libres. Por el hecho mismo de haber sufrido espolio. Las estanterías de los supermercados están llenas de productos infinitos, que son todos el mismo o semejante. Salen triunfantes frente al colmado tradicional que tiene tres o cuatro cosas, un ejemplar de cada, sin mucho más ni mucho menos. En esa variedad y en esa elección ficticia está enraizada nuestra sensación de libertad contemporánea. En el poliamor que estamos creando, la idea de consumo ligada a libertad es el eje central. Renunciar a consumir y consumar un deseo en contexto poliamoroso es una afrenta directa hacia la libertad neoliberal.